0: Bienvenue sur Single Jungle, le podcast des célibataires. Bonjour et bienvenue pour cet épisode un peu spécial, un peu comme diraient les youtubeuses. C'est un bonus tout simplement de l'épisode précédent, l'épisode 46, que je vous invite à écouter si ce n'est pas déjà fait. Un épisode avec Lou Badzik, qui a écrit une superbe BD féministe. Et en fait, elle ne l'a pas écrit seule, elle l'a coécrit avec Marc mille qui est une dessinatrice qui vit au Québec et qui m'a fait le plaisir de répondre à mes questions par des notes vocales sur WhatsApp ou tout autre outil qu'elle a pu utiliser. En tout cas, voici le résultat de ses notes. Donc c'est un peu particulier, c'est pas un enregistrement à distance comme je je peux faire habituellement. Voilà, j'espère que ça vous plaira quand même. Ça me semble intéressant d'ajouter ce bonus parce que ses propos complètent bien ceux de Lou et ça permet d'avoir les voix des deux personnes qui ont travaillé sur ce bel ouvrage. Les deux enregistrements sont donc complémentaires. Je vous invite à écouter le premier ou le second, dans l'ordre que vous voulez, et surtout à lire cette BD qui s'appelle « Toujours trop ou pas assez », en finir avec la rhétorique foireuse du patriarcat, écrit et dessiné, donc Lou Sarabadzik pour les textes et Marc Omil pour les dessins. Et c'est aux éditions Mango Society qui font en fait partie de les, les, des éditions Fleurus. Voilà, vous savez tout, c'est un livre qui est disponible depuis mi-septembre en France et qui le sera prochainement au Québec, au Canada, et j'espère dans d'autres pays francophones et partout dans le monde.
1: À la question, comment s'est passé le travail sur cet ouvrage, à la fois avec Lou et aussi avec toute l'équipe Je pense qu'on peut dire, en résumé, que ça s'est vraiment très bien passé, que c'était une collaboration très douce et réconfortante, vraiment agréable, et, euh, et que nos échanges étaient un moment attendu de toutes parts. Vraiment, c'était génial commencer à rencontrer Lou et moi, mais c'est grâce à Julie, notre agente, qui nous a mis en, en contact toutes les deux. Et voilà, donc j'ai, j'ai commenté en premier lieu le travail que Lou avait déjà fait, déjà écrit sur « En finir avec la rhétorique foireuse du patriarcat ». Et puis au final, on s'est mis d'accord pour faire une BD. On a écrit un dossier, où on a pas mal dessiné, on a écrit, on a, on a fait plein de trucs. On l'a envoyé à des maisons d'édition et c'est Juliette de chez Mango Society qui a répondu, qui a pris le projet et qui nous a accompagnés euh, extrêmement bien. Ce qui est assez drôle, c'est que tout le travail s'est fait à distance parce que Lou habite en Angleterre, moi j'habite au Québec et Julie, notre agente et Juliette, notre éditrice, habitent toutes les deux à Paris. Donc c'était 100% à distance, sur Zoom, sur des appels comme ça euh, régulièrement et puis euh, par mail. Donc, vraiment, euh, j'ai jamais rencontré Lou en vrai, moi, ce qui est assez drôle et à la fois triste parce que j'aimerais beaucoup la voir. Donc j'ai hâte qu'on puisse se rencontrer peut-être en, en décembre. Ensuite, pour le travail en lui-même, voilà, c'était pas mal, ça, on, on s'envoyait des, des mails, donc Lou écrivait le texte, le scénario, les dialogues, on mettait tout ça sur un drive en commun avec euh, l'agente et l'éditrice, et puis euh, moi je, je mettais toutes les illustrations au fur et à mesure quand j'avançais, soit des inspirations, soit directement les chapitres où j'avançais un petit peu euh, en proposant différentes cases, et puis euh, différentes organisations, et puis j'attendais le retour de toutes les personnes impliquées pour pouvoir terminer les chapitres. Mais je dois dire qu'elles m'ont laissé vraiment beaucoup de champ libre et que j'ai eu euh, assez peu de corrections à faire finalement sur toutes mes illustrations, donc euh, c'était vraiment très chouette. Ce qui était quand même particulier aussi, c'est que quand le projet a démarré, j'étais euh, enceinte, et euh, j'ai accouché en octobre dernier, ce qui laissait quand même une énorme partie de la réalisation de la BD à faire pendant que j'étais en postpartum. C'était quelque chose quand même, de devoir travailler avec un tout petit bébé qui faisait passer nuit, qui voulait pas être ailleurs que sur ses parents. C'était super fatigant, mais c'était toute une organisation euh, incroyable qu'on a mise en place avec, euh, avec le papa et puis aussi avec toute l'équipe qui a été très compréhensive de, de la part de, <rire> de par mes, mes difficultés à trouver du temps dans les journées pour bosser. Donc ça a été assez sportif sur la fin ou euh, dans le rush Faire toutes les planches en essayant de me dégager du temps dans la journée pour bosser, c'était, euh, c'était particulier. Il faut savoir qu'au Québec, les bébés ne rentrent pas euh, en crèche avant, euh, avant euh, classiquement au moins six mois. Et moi, j'ai une place quand il avait dix mois et j'ai une place quand j'avais déjà rendu la BD. Donc, j'ai fait toute la BD avec, euh, avec mon petit bébé. Et c'était sportif et à la fois tellement cool donc que je garde beaucoup de souvenirs de, de plein de planches que j'ai faites avec... <rire> avec mon bébé sur moi, ou à côté, et tout ça, c'était, c'était vraiment génial. Donc, euh, beaucoup d'appels à distance, de mails échangés, et beaucoup de douceur, de bienveillance dans toute cette collaboration, euh, dans laquelle j'ai pris en tout cas beaucoup, beaucoup de plaisir. Pour la question numéro 2, en parlant des références cachées ou subliminales dans les dessins, alors ma réponse va sans doute être assez décevante, parce que j'ai vraiment mis je pense, quasiment aucune référence à de la pop culture dans tous mes dessins. Les choix que j'ai faits sur les couleurs, sur l'absence de couleurs, ça relevait plutôt de l'esthétique, du confort de lecture, du graphisme, tout ça, plutôt que de choix de référence. Donc, par exemple, le fait que les personnages aient tous des tenues blanches, c'est plutôt pour soulager un petit peu le, la lecture, pour la rendre plus fluide, et pour éviter qu'on se concentre sur les détails des cases plutôt que sur le texte. Et ça rend les personnages un peu plus neutres dans leurs vêtements, plutôt que par leur singularité dans ce qu'ils expriment, en fait. Donc, je n'ai pas spécialement voulu mettre l'accent sur les vêtements. Et il y a aussi un autre avantage à ça. Je dois dire que j'avais assez peu de temps pour faire la mise en couleur. Enfin, C'est, c'est ma faute, hein. et puis c'est mon, mon emploi de temps, comme j'ai parlé juste avant, qui était assez chargé. Et donc, euh, j'ai voulu aussi privilégier le fait de ne pas avoir à mettre en couleur les vêtements pour tout simplement gagner pas mal de temps, donc euh, c'est vraiment des choix graphiques, plus que des choix de référence à quoi que ce soit après je suis quand même ravie qu'on puisse y trouver en lisant la BD, une référence à quelque chose, et que ce soit évocateur, même si c'est pas mon intention première, je trouve ça toujours chouette qu'on puisse y voir une autre lecture que ce qui a été intentionnellement fait de ma part Question 3, si vous deviez choisir une dans la BD, quelle est votre planche préférée ou la thématique qui vous touche le plus J'ai un petit coup de cœur dans la BD pour un personnage en particulier que je trouve délicieusement ridicule, qui est le coach en séduction. Vraiment, je le trouve tellement intense dans tout ce qu'il dit, ce qu'il fait, ses démonstrations, ses gestes, ses propos. Tellement ridicule. Vraiment, je l'adore. Mais après, la thématique qui me touche le plus, ça va plutôt être la scénette sur la question de la jalousie dans le couple parce que ça évoque pas mal pour moi la période de ma vie où je datais, beaucoup. Et donc là, ce couple qu'on retrouve à la fin, dans le chapitre qui démarre à partir de la page 116, un couple dans le bus qui parle de la question de la jalousie. Et je trouve qu'on visualise assez bien là-dedans le manque d'écoute complet de certains partenaires. La femme de ce couple affirme qu'elle n'est pas jalouse, que tout va très bien pour elle, qu'elle fait confiance, qu'il n'y a aucun souci. Et le partenaire d'insister lourdement sur le fait qu'elle devrait être comme ça, mais non pas du tout, forcément, elle ressent ça et ça. Et ça, ça fait vraiment écho pour moi à cette phase de dating où j'affirmais très clairement mes désirs, mes opinions, mes émotions, mes limites. Et à côté de ça, je me retrouvais vraiment très fréquemment avec des partenaires qui n'entendaient pas ça, qui soit ne me croyaient pas, soit me portaient d'autres intentions, et je me sentais tellement pas écoutée et j'étais vraiment très circonspecte. Je me souviens, à l'époque, de rencontrer des personnes en face à qui on disait des choses pourtant très simplement et qui n'entendaient pas ces choses très simples. Donc ça me parle beaucoup ce chapitre, notamment sur le fait d'un gros manque d'écoute de la part d'un partenaire qui ne comprend pas ce qu'on dit, même quand on l'énonce très clairement. Souhaitez-vous citer des artistes ou œuvres que vous voulez recommander, soit pour les encourager, soit parce qu'elles sont marquantes pour vous J'admire et j'encourage à apprécier, si ce n'est pas déjà fait, le travail de Julie Delporte et de Myriam Mal, qui sont deux autrices, artistes, illustratrices, qui vivent ici à Montréal, et dont les, les BD touchent au plus profond, tant au niveau de, de, des choix, des thèmes, des couleurs, de la manière d'aborder les sujets. C'est vraiment merveilleux, alors je ne peux qu'encourager les personnes à lire ces, ces deux autrices absolument touchante et
0: géniale. Je vous retrouve bien sûr pour un autre épisode beaucoup plus long qui ne sera pas un bonus celui-ci mais un vrai épisode complet très prochainement. N'oubliez pas de mettre des étoiles sur Spotify, sur iTunes, sur Podcast Addict, partout, vous pouvez mettre des étoiles des notations, faites-le, s'il vous plaît, ça aide vraiment à faire remonter Single Jungle dans les résultat de recherche et ça permet de le faire découvrir à d'autres personnes. Et puis vous pouvez, si vous n'avez pas toutes ces applications-là, si vous êtes sur Deezer par exemple, vous ne pouvez pas mettre d'étoiles, mais vous pouvez le partager autour de vous, sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp ou sur d'autres messageries instantanées ou à la machine à café. Plus vous en parlez, mieux c'est, ça m'aide énormément. Merci encore à ceux et à celles qui l'ont déjà fait et je vous dis à très bientôt